0: Sejam bem-vindos a mais um TriplaCast. Eu sou Graziela Dias e mais uma vez recebo nomes de peso para uma contribuição valorosa sobre um dos assuntos mais buscados da atualidade. Lembrando que o TriplaCast é oferecido pela Tripla, a sua parceira, quando o assunto é segurança da informação, infraestrutura, cloud e lei geral de proteção de dados. E justamente falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, existe uma pergunta que vale muito mais do que um milhão de dólares. Na pauta, afinal de contas, quando que a LGPD entra em vigor? Para falar sobre as alterações legislativas e os riscos envolvidos, começo apresentando os nossos convidados de hoje. Paula Figueiredo é advogada, fundadora da The Legals, Figueiredo.law, em Moda Cash, presidente e fundadora da Comissão de Direito para Startups da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais, seja bem-vinda, Paula.
1: Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigada. Acompanhando a Paula, eu apresento Luiz Felipe Vieira de Siqueira, advogado, DPO, mestre em Direito Empresarial, professor universitário e membro da Comissão de Proteção de Dados da OABMG. Bem-vindo, Luiz.
2: Olá, meus amigos, muito obrigado à Tripla pelo convite. Vamos bater um papo aí.
0: Sempre bem-vindo. E para acompanhar esse time, eu convido João Lucas Saldanha, advogado, DPO da Tripla, consultor de privacidade de dados, especialista em direito contratual e em compliance digital, membro da Comissão de Proteção de Dados Pessoais da OABMG, da International Association of Privacy Professionals IAPP, e também da Information Systems Audit and Control Association, também conhecido como ISACA. Eu tenho certeza, né, João, que a gente vai sair daqui com uma bagagem gigante sobre o tema.
3: Ah, é. Pô, sempre um prazer estar tá aqui, Grazi. Adoro participar dos podcasts aqui, e eu tenho certeza que com essa turma que está reunida hoje, o papo vai ser muito bom. <risos>
0: Tem certeza também. E aí, quem que vai ter a resposta de mais de um milhão de dólares? Afinal de contas, quando que a LGPD vai entrar em vigor?
3: Bom, eu, assim, eu, eu vou ser muito sincero com vocês. Quando eu escuto essa pergunta, né? Afinal de contas, quando a LGPD vai entrar em vigor, é, já tem uma energia muito boa. Só de ela não estar sendo mais, afinal, a LGPD vai entrar em vigor. Só de ter mudado do se vai para quando vai. Já, já é um, uma, né, um aprimoramento absurdo na consciência coletiva. Mas, de fato, atualmente a gente está aí com, com alguns cenários, né? É, Paula e Luísa. Eu estive com o Luiz recentemente num podcast, né? Luiz fazendo uma gravação e a gente falou brevemente sobre isso. Acho que basicamente nós temos duas possibilidades, né? É, maio de 2021 e agosto de 2020, são as duas possibilidades principais, além de todas as outras é, é, várias nuances e, e possíveis soluços legislativos aos quais a gente está sujeito, né, Paula, Luiz?
1: Exatamente. É. É... Vai, Luiz, dica pra gente.
3: Eu, uai, então vamos lá, é,
2: ou vai ser pela MP em maio, ou então pelo PL acho que é 1179, não né? sei se eu sou ruim de guardar esses números.
3: É 1179. É
2: o 1179, ele entrando em vigor, aí vai, entra agora em agosto, mas as sanções só em agosto de 2021, né? Então, fraciona, né? Isso. É, pra, e pra nesse quem... meio tempo, é, essa fraciona, e assim, a gente nesse, a gente anda num cenário político um pouco conturbado para ser... É, só, só um, um pouco, pouco, só um pouco. É, é, é um eufemismo isso, né? Bem conturbado. Então, é, a gente não, não tem ainda... É, tá essa confusão da entrada em vigor e julgando a pimenta no assunto. A gente não sabe também, assim, prim, ela vai entrar em vigor, mas vai existir a Autoridade Nacional de Proteção de Dados junto ou não? Essa é outra pergunta Porque né, a gente vai debater depois em, em outros episódios.
1: Exatamente, gente. Eu acho importante a gente pontuar para quem está escutando a gente, é, né, ou, ou se inteirando aí dessas questões de, de dúvidas com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, a vigência dela. É bom a gente fazer é, uma caminhada mental aí de que esse assunto, né, o assunto de proteção de dados no Brasil, ele veio, é, ele já foi instituído né, dentro do nosso país através de medida provisória, que é uma coisa que é, foge né, do sistema legislativo normal, é, já, já confere aí uma certa insegurança jurídica, um tema que é absolutamente importante, que já era discutido aí há muitos anos, né, para ele poder ser introduzido dessa forma. Então a gente já teve soluços, né, como o João disse aí no passado com relação a essa matéria, quando foi converter a primeira medida provisória, teve veto, teve derrubada, teve uma série de coisas, né, e aí quando a gente está no momento já das empresas se prepararem para né, fazerem seus grandes investimentos aí, é, em reorganização de suas atividades, se, é, olhando o cibersegurança, se, né, é, buscando estar conforme com a legislação, a gente acaba recebendo aí, é, esse, esse tanto de inovação legislativa que está é, deixando né, o mercado todo bastante inseguro e a gente tem, do outro lado, a ansiedade de que a gente realmente precisa de proteção de dados, porque, com lei ou não, né? é um valor que a gente precisa tratar dele, então como é que fica agora, né? a gente vai é, manter os nossos procedimentos é, e como que fica essa questão de que está faltando direcionamento como um todo, né? a gente tem a lei muito bom, a gente precisa dela para a gente poder fazer negócios com, com o exterior, com os outros países, é uma tendência mundial. E aí vem esses soluços aí para poder é, deixar essa caminhada que já é desafiadora mais árdua ainda, né?
3: É, eu acho que assim até pegando o gancho, né, Paulo? Você foi muito, você é, foi, foi, cirúrgica numa questão. É, acho que até antes a gente deliberar sobre isso a gente tem que pontuar algumas coisas, né? É, antes de mais nada, só para situar todos os ouvintes. O que, que a gente está falando é o seguinte, a, a, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela, ela foi publicada é, em agosto de 2018, né? Ela foi publicada Isso. e a previsão, inclusive, original de vigor era para fevereiro desse ano, ela entraria em vigor em 18 meses após a publicação. Exatamente. É, essas alterações de agora nem são as primeiras. Né? Em dezembro daquele mesmo Isso. ano, a gente teve uma, uma medida provisória, que é a que você se inferiu. Essa medida provisória já foi convertida em lei, né? a Lei 13.853. E, e uma das coisas que Isso. aconteceu foi que jogou o vigor da LGPD para agosto de 2020, porque transformou 18 meses em 24 e jogou, no final das contas, seis meses para frente. O cenário que a gente está descrevendo aqui hoje, né? existem vários projetos, existem várias demandas, cada uma joga LGPD por um prazo, mas a verdade é que nenhuma delas nunca teve lá muita força legislativa. A gente sempre viu com muito, muito ceticismo é, a, a, esses projetos avançarem ou não é, na, 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 na Câmara dos Deputados, no, no Senado, né, no Congresso Nacional como um todo. Só que o que aconteceu foi que, de repente, a gente foi pego de surpresa por duas questões. Primeiro, o senador é, Anastasia propôs né, a PL 1179, que o Luiz pontuou, que na verdade é um projeto de lei para tratar é, o regime extraordinário durante a pandemia, né? não tem nada a ver com, com a LGPD propriamente dito, mas dentre as coisas que ele estabeleceu ali naquela PL, ele adiava a LGPD para janeiro de 2021, pensando, pô, como está tendo esse cenário de pandemia, é muito difícil para as empresas... É, conduzirem projetos de compliance. Então vão dar aí uns quatro meses para esses caras, para eles poderem, é, justamente aí o que seriam os seria quatro meses de pandemia, né? E a gente estava, isso, isso passou no Senado, foi para a Câmara dos Deputados, enquanto aguardava né, a avaliação da Câmara dos Deputados, como, como todo o resto de pobres, coitados, projetos de lei que aguardam a avaliação da Câmara dos Deputados, é, ficou ali esperando, quando de repente fomos todos surpreendidos pelo pelo pô, jabutido, jabutiza, a MP 959, que trata sobre questões de pagamento de benefício emergencial, e adia dia LGPD. É exatamente isso que ele. Yeah. <risos> e ela adia, adiava a LGPD, né? Adia a dia LGPD para maio do ano que vem. O que que acontece? Qual que é o grande dilema? E aí eu vou passar a palavra para os colegas darem sequência. Qual que é o grande dilema? A MP... Ela, ela é um instrumento é, legislativo precário, ela, ela já nasce com data de validade, ela pode durar quando no máximo é, é 120 dias,
2: 120. se ela não
3: for convertida em lei é, pelo, pelo Congresso Nacional, e então ela foi, essa MP passou no dia é, 29 de abril, como ela entra em vigor imediatamente, atualmente o prazo de vigência da LGPD é maio. Qual Exato. Que é o disso tudo? Qual foi a grande, a grande confusão? E aí eu acho que a reviravolta, a última reviravolta que tivemos nessa saga, foi o seguinte: caso a PL 1179 fosse aprovada na Câmara dos Deputados, ou seja, aprovasse o vigor da LGPD para janeiro, ela efetivamente revogaria a MP959. No que diz respeito a isso, porque ela é uma lei posterior que trata a mesma matéria, então ponto, ficaria cravado em janeiro. Só que a Câmara dos Deputados, a gente, nós tolos mortais, né, com a nossa interpretação de pessoas sensatas, pensamos assim, ou eles vão rejeitar ou eles vão aprovar, mas eles são sempre capazes de nos surpreender, então eles aprovaram mais ou menos. O que, que eles fizeram? Eles tiraram justamente a parte que colocava a LGPD em janeiro. Isso gerou uma lacuna na lei e... Como resultado disso, não houve contradição normativa entre a MP e a PL 1179. Ou seja, a PL 1179 foi aprovada na Câmara, voltou para o Senado, o Senado aprovou o destaque, foi remetido para a sanção é, presidencial. presidencial. Exatamente. O que, que acontece? Atualmente, nós estamos diante desse cenário. O que, que pode acontecer? Se a MP for convertida em lei até o dia 29 de agosto, a LGPD vai entrar em vigor em maio do ano que vem, e as sanções vão ser aplicadas a partir de agosto do ano que vem, sanções administrativas. Não, não, não há que se confundir com judicialização, isso é um outro tema. E, por outro lado, se a MP, por acaso, não for convertida em lei, por um motivo ou por outro, e aí tem várias possibilidades pelas quais ela não ela pode não ser convertida, o que, que vai acontecer é, a LGPD vai entrar em vigor em agosto desse ano. E talvez o pior dos cenários, e o mais cômico de todos eles, né, que a gente... É claro que todos os juristas Imediatamente enxergaram isso. Entra ela... com tudo. Exatamente. É. Se, se no dia 29 de agosto ela caducar, o vigor da LGPD volta para o dia 14 de agosto, vai ser naquele final de semana, dia 14, 15, 16 de agosto. 16, ou é. seja, nós vamos ter uma lei que entra em vigor com retroatividade de 12 dias, que vai ter que ser regulamentada por decreto legislativo, ou seja, é uma confusão danada. Este é, é o nosso exatamente. cenário atual. Vou passar aí a pergunta para, vou passar a batata para vocês. O que vocês me dizem disso aí?
1: O que, que acontece, né? É, muito se disse que que essa MP não ia ser convertida em lei por ter já o projeto na tinha um projeto anterior na na Câmara dos Deputados e depois que veio esse aí do Senado que tramitou mais rápido, né? Então, é, como as duas casas já tinham é, projetos a respeito do tema, é, com vigências diferentes da que foi proposta na MP, é, o que se dizia é que, é, é que provavelmente não ia haver conversão da CMP em lei. Né? Mas é, esse novo contorno né, que você explicou aí muito bem, João, é, sobre o destaque que foi feito, é, deixou... as a, a situação totalmente em suspensão, criando essa, essa bizarrice jurídica aí com relação a esse prazo que a gente fica aí sem entender pelo menos no atual momento o que, é que vai acontecer. Né? É, a gente espera, eu acho que, tô, que, que os juristas estão é, aqui comigo nessa, que tenha mais um tipo de correção e alteração aí, porque senão a gente vai criar um cenário absurdo. né Então, é, a gente precisa que não fique do jeito que está hoje, né? E vamos ver quais vão ser as cenas dos, dos próximos capítulos aqui com relação a esse tema. Não sei o que, que você acha, Luiz.
2: Olha, é... o meu sentimento vai prevalecer o... o PL 1179. Esse é o meu sentimento, mas assim... É... Eu não tenho a resposta de um milhão, porque eu também estou querendo um milhão. <risos> Mas... <risos> e e o pior disso tudo é que a gente está dependendo do ânimo político, né? Assim, a gente é. não tem uma questão... A gente... A na geral de proteção de dados é uma questão que vai ser nova para o país. O mercado é, se adequou bem. A gente está aqui... A gente já tem mais de PO no Brasil do que na Europa, né? Com... <risos> Que DPO é só da União Europeia, né? Não tem DPO Brasil ainda, né? Porque a gente não tem autoridade. Então, a gente viu o mercado já se preparou para isso, né? Já tem várias pessoas da área de TI, da parte de processo, da área jurídica, que se prepararam, né? Pra... Tem gente até que já se preparou há 10 anos, né?
3: Mas... <risos> Eu vi, uma vaga, é. eu vi uma vaga de emprego esses dias para trás é eu juro para vocês assim contratando para um determinado escritório e demandava cinco anos de experiência em LGPD. Aí eu, eu até comentei hum, né, fala. Luiz, com você. Eu lembro, eu lembro que eu falei assim, cara, eu acho que não, eu acho que não é possível o cara ter cinco anos de experiência nem na GDPR porque ela entrou em vigor em maio de 2018. Tá fazendo <risos> dois anos agora? Acho que tá fazendo dois anos hoje, inclusive, né? Não, no foi 2018, dia
2: 25 tá...
3: 25,
1: 25. Tem, três,
3: ah, é. tem três dias. Isso, eu sei, eu sei que foi nesses 20 e poucos aí. É, ou seja, não deu tempo, e como a Vacate LED lá foi 18 meses, você não, não dá para você ter cinco anos de experiência na GDPR, bicho, como é que você vai ter na LGPD? Deixa eu fazer uma bem,
0: pergunta provocativa é. aqui para vocês. É, claro. É com a percepção de mercado que vocês têm hoje. É, o, o, qual que é o cenário? O, o mercado está pronto para a LGPD, Seja ela entrando em vigor em agosto ou em maio? Qual que é o ponto de vocês sobre isso? Ô,
3: Eu acredito olha, que... É... Vai lá, Paulo. Vai lá, Paula.
0: Vamos começar, damas, vamos começar pela Paula.
3: Damas. Vai lá,
0: Paula. Eu acredito que é um
1: processo. Tem que ser um processo. E a gente já viveu esse processo em outras é, áreas do direito também, né? A... 30, 40 anos atrás, quando os olhos se voltaram para a proteção ambiental, por exemplo, e esse processo, ele não é só brasileiro. Todos os países né, que, que é, implantaram questões de proteção de dados, existe é, um preparo gradativo dentro das empresas e, e das pessoas né, que manipulam, tratam, colhem dados aí, para utilização com fins econômicos e a gente tem que entender que é um processo transversal dentro das
0: empresas que vai afetar todas
1: as áreas. Então é uma, é, há uma
0: necessidade de maturação, tá? Do há mercado. Há uma necessidade e da de lei.
1: maturação. Exatamente. Então assim a gente é, é, eu não teria a pretensão até porque não seria possível que a gente simplesmente entendesse que de um minuto para o outro todas as pessoas, empresas que colhem dados aí é, pessoais né, para tratar conflitos econômicos, é, possam estar absolutamente é, conformes aí é, com todas as questões de segurança que precisam e adaptação dos processos. Mas se a gente não tem é, uma política para poder chamar atenção é, relacionada né, que precisa ter para esse tema, que é um dos contornos aí, né, da nossa proteção à privacidade, a, a gente não amadurece esse processo. Então, a gente precisa fazer essa introdução. Então, a gente via, né, Luiz e, e João, há, há um tempo atrás, os estudos aí falando, eu acho que, se não me engano, no aniversário de um ano da GDPR, que, as, é, que o nível que eles calculavam na Europa de conformidade era entre 30% e 40% das empresas.
3: Exatamente. Isso aí. Então, é O Então, nome, é o é era exatamente esse. É. É. Vou até puxar, vou até pegar o um gancho, Paula. É... Vou, vou pontuar até uma questão. Eu acho importante o seguinte. É, é, como responder se as empresas estão ou não estão prontas? A questão é, é. várias não estão. Várias estão. tá? É, trabalhando com isso, né? Assim, lá na Tripla, a gente já conduziu pô, incontáveis projetos desses. E a gente já, já assumiu também projetos que já estavam em curso. Então, tem empresas que estão extremamente maduras. Tem empresas que estão... Muito pouco, tem empresa que faz a menor ideia do que está acontecendo, mas isso é razoável, porque Gente, é, olha só, e aí, é, é, reforçando o que a Paula disse, a lei ela precisa de entrar em vigor, por quê? Só depois que ela entrar em vigor, que você vai ver ela integrando o cotidiano real corporativo. Mesmo que as punições só venham em agosto de 2021, a judicialização vai estar tá aí. Então você vai ver esse assunto começar a ser mais discutido, inclusive no judiciário. Sim. O fa... Aí olha Sim, como é que uma coisa puxa a
1: outra.
3: Aí olha como é que uma coisa puxa a outra. O judiciário, por sua vez, não está preparado. Eu, eu digo isso categoricamente. Nós não temos juízes o suficiente, não estou dizendo todos, com certeza tem alguns que, que estão inteirados no tema, mas não são todos para conseguir construir jurisprudência segura e que gere segurança jurídica sobre o tema. Ou seja, isso também puxa a necessidade da NPD, porque só a NPD vai poder virar Sim. e dizer. É isso e ponto final. E, e aí, assim, o que, que eu acho que a Paula está dizendo que é um processo é que uma coisa vai puxando a outra e elas vão se forçando e se forçando até que, de repente, tudo acontece. Só que eu tenho uma observação Sim. sobre isso. É, eu, eu até cheguei a, 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 a falar sobre isso recentemente, não, não me lembro em qual ocasião, que alguém me perguntou assim, ah, mas você acha é, você acha melhor ser em maio ou você acha melhor ser em agosto? Eu falei, cara, é difícil, porque eu estava tão feliz que assim em janeiro... <risos> Que eu, eu, qualquer um dos dois me deixa triste, porque eu não, eu não sei a essa altura, tendo em vista o cenário atual, e aí eu tô falando estritamente do isolamento social da pandemia, das dificuldades que isso gerou, eu não sei se é muito auspicioso é, enfiar a agora em agosto sem autoridade nacional sem nada, sendo que, gente, vamos falar a verdade nem os congressistas sabem do que eles estão falando, outro dia, pelo amor de Deus eu, outro dia, eu, eu, vou, eu vou concluir com isso, outro dia eu vi, não sei se foi um tweet ou se foi um post de Facebook, sei lá o que foi, eu, e aí assim, eu, 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 eu corro um risco sério de falar o nome errado, não, não tenho certeza se foi, então me perdoe se não foi, tá? Acho que foi o Davi Alcolumbre que fez um post falando o seguinte, é, foi logo quando a, a PL 1179 foi aprovada, foi, foi ele, foi... Isso, isso, comemorando. E ele fala o seguinte, pô, que vitória, isso é muito importante essa lei passar, porque ela é um importante instrumento de combate a fake news. Ah, pelo amor de Deus. Mas, gente, instrumento de combate a fake news? Olha, eu acho que o Brasil precisa de combater fake news para antes ontem. Mas vocês podem, por favor, me dizer como que a LGPD é um instrumento de combate a fake news? Tudo que é direito digital é combate <risos> a fake news? Quer dizer, você vê que o cara nem leu o que, que a lei trata. A LGPD não é para combate a fake news. Combate à é. fake news é outras coisas, são medidas de, de investigação, é conscientização pública, é, 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 é tornar responsabilidade. Responsabilização base, né? responsabilização.
1: Responsabilização,
3: é. exatamente. É. Então, assim, quer dizer, se nem o presidente do Senado sabe o que, que se trata, sabe, é, é de desanimar. Mas desculpa te cortar, Luiz, pode concluir seu raciocínio. Não, não, não. É não, mais ou menos por
2: aí mesmo, porque assim, o. o igual tá falando atrás é, o mercado se preparou, está se preparando né assim as pessoas que vão atuar para atuar na área sim as empresas estão algumas estão já tomaram as medidas outros estão pensando em tomar e outras vão ver se essa lei vai entrar em vigor ou não para ver porque muita gente não coloca a privacidade e proteção de dados como diferencial de mercado isso aí essa parte isso ainda é não chegou fundamental. no fundamental e que é fundamental hoje, principalmente nós aqui que, que atuamos é, com, para empresas né, de, com, de base tecnológica também, né, a Tripa tem clientes é, variados. Agora, o que eu não vejo é a, a LGPD também vai afetar o setor público. E o setor Sim. público, tirando aqui que eu tenho notícia da prefeitura de, de Belo Horizonte, com é o cara lá da Pravescide, acho que é o Virgílio, que, que é um cara fera, é, eu não ando... Eu não tenho visto, assim... Movimentações de tribunal... Eu vejo um outro Eles fazendo algum congresso... Alguma coisa assim... Mas, assim... De ter um projeto lá dentro... Como eles vão tratar... Os milhares de dados pessoais... Lá a gente não vê... Como que vai ser... Né? E, assim... É... é então, a gente... Vai ser uma... Peregrinação... Uma luta árdua, né? Para a gente que está aí nessa... Empreitada, né? Que está aí na... Querendo é, atuar nessa área e já atuando, né? Mas é essa parte da conscientização que vai demorar. E, o, e igual o João bem falou, o nosso filtro primário, ao invés de ser é, aconselhador por parte de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, eu nem gosto desse nome, mas foi o que deram, é, ele pode ser extremamente punitivo e por via de um espectro é, distópico, é, por distopia do judiciário, né? Porque Justamente. não tem, não tem, a, a gente sabe que não tem, né? Eu não canso de citar sempre o caso aqui lá de Rondônia, que eu até peguei ele aqui, o número do processo, 6009-2008-004-431, lá de Rondônia, que um desembargador, isso está um assunto muito é, atual, que era perfil falso do Orkut, e <risos> aí... <risos> esse perfil falso do Orkut, o desembargador falou que ele era só instalar o filtro da China que estava resolvido. Então meu temor é a gente ter essas decisões que são tiradas do além, né? Para não falar outros termos. Então assim, se a gente começar a ter, é, a gente já passa por um, um a gente está numa situação bizarra. A gente não sabe se a lei vai entrar em vigor, se ela, entra, se ela vai entrar, se ela não entra em vigor, depois volta é, Entra em vigor com data retroativa. A gente está no cenário político surreal. bizarro, né? que é surreal. A gente, não, a gente acorda de manhã, dá medo de ligar né, qualquer meio de comunicação que a gente possa ter alguma notícia. E a gente pode ter é um decisões. País, de... O esperto é, é um país bizarro. Governado,
3: é um país governado por MP. Você, você sabe? Que, que loucura. Um país governado por MP. Isso, isso é uma insanidade. Não estou falando só da LGPD. É, é, é muito perigoso que no estado atual a gente tenha. Está é, praticamente tudo sendo na base da medida provisória. Isso, inclusive. É, né, Paula? Esse é
1: o ponto, João. Esse é o ponto. Porque, é, voltando aí na sua fala. Ah, seria preferível entrar é, em maio em vigor em maio ou em agosto, né? E o uhum. que, que acontece? O ponto é a gente ter segurança sobre quando vai, vai entrar em vigor. Isso, exatamente. É, esse, esse tipo de, de vai e volta, isso é extremamente é, ruim né? para o nosso sistema, para a organização das empresas, para a organização de todos os efeitos que vão decorrer é, da entrada em vigor da, da até legislação. Pra imagem,
3: até para a imagem internacional das nossas instituições
1: principalmente, é. principalmente Pô, nossas principalmente, instituições né? são
3: uma brincadeira então para os caras sabe você imagina como que é. a Comissão Europeia está acompanhando isso esses caras estão tá falando assim que que está acontecendo no Brasil cara a galera enlouqueceu no e, Brasil e,
1: <risos> e tem mais e tem mais um ponto aí né é, que a gente vai poder discutir com mais calma é, no nossa segunda conversa que é sobre a Autoridade Nacional de Dados da forma como foi proposta, ela não ser aí, né, não ter uma estrutura independente. A gente vai poder explicar melhor isso para pro, os ouvintes do nosso segundo bate-papo, que é algo que também é, é visto aí pelas organizações, pelos outros países, né, como um ponto de muita atenção né, com relação à efetividade, eficácia o, o, é, o Paulo, da nossa vou, legislação, ter...
3: né? Ô, Paulo, eu vou até eu vou, eu vou fazer, eu vou fazer uma discordância educada. Eu acho que seria um ponto de educação, de, de, seria um ponto de atenção em qualquer circunstância. Na circunstância atual, é um ponto de preocupação profunda. É, de
1: pânico.
0: Porque... De pânico. <risos> de pânico, né? exatamente.
1: É. de pânico, corre, que o piloto sumiu.
3: Mas, enfim. É, é, e Vocês
1: aí, estão
3: rindo de nervoso, a... né, no caso? É, a gente está rindo de desespero, Grazi, faz parte. No... A advocacia tem muito no... disso, viu, Grazi? É, exatamente <risos> Também que eu fiz jornalismo Deus bem. E no, e
0: Puxando
1: aí o que, que o Luiz Falou, né gente, a gente vai Ter sim uma, uma Judicialização Esse é um ponto muito importante da, da gente considerar A gente tem efeitos, a matéria transversal A gente tem efeitos em várias Áreas do direito né? E como a gente tem esse atraso aí de uma peça central do jogo, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a gente realmente, infelizmente, vai ver mais uma situação aí né, da gente ter que criar questões é, dentro do judiciário para referências que deveriam vir de regulamentação e essa regulamentação, sim, é a mais urgente de todas, né? E não tem como a gente vedar, né, ou querer que não aconteça essa judicialização, porque é, ela decorre aí, né, do, é, da proteção da privacidade em si, de dados e, é claro, dos efeitos do que está acontecendo agora. Então, a gente vive num momento de incerteza, mas é, isso não é motivo, né, é, para que é, as pessoas e empresas não se preocupem com dados, porque também, como vocês pelo, pontuaram... Pelo
3: contrário, até. É
1: valor, é, Exatamente. É, é, valor, é. é valor, e o Luiz pontuou isso muito bem, porque é preciso que o empresariado é, compreenda que se a gente, né, trata valor, trata dinheiro, né, como algo que você coloca no banco, que você investe, que você tranca lá bem seguro. Por que, que você não vai fazer isso com, né, com dados? E por que que você não vai demonstrar aí para sua cadeia toda, para os seus clientes, é, que a gente, que você trata desses dados da forma correta? E lembrando que as pessoas vão mais e mais consumir conceitos do que produtos Justamente. ou serviços. Então, a minha grande esperança, Luiz e João, é que o próprio mercado é, faça essas demandas, interno e externo, né? Que isso é, vire. Você, você, uma, tirou, uma você questão tirou da, da minha boca, boca,
3: Paula. Exatamente. Exatamente. É. É uma... essa, essa, essa fiscalização, é, vou, assim, já te falo, é, é, no início, isso é uma coisa que a gente percebe, tá? No início, logo quando a lei surgiu, é, eu não vou nem falar, a gente nem era procurado, as empresas não procuravam para fazer isso. Então, a boa parte do trabalho no início foi um trabalho de conscientização. Quando a coisa começou a avançar, as empresas que procuravam geralmente eram empresas que estavam, assim, temerosas com relação é, ao que poderia vir, né? Uma eventual sanção administrativa. A própria multa, que foi muito popularizada no começo, infelizmente a coisa foi na base do terrorismo. Mas uma coisa que vem acontecendo muito recentemente, e assim, eu só posso olhar isso com bons olhos, é a quantidade de empresa que nos procura é, hoje, falando assim, cara, eu preciso ver isso porque o meu parceiro tal tá me cobrando, o meu parceiro tal tá me cobrando. Então assim, as empresas estão exercendo essa fiscalização recíproca, porque se você uhum. faz parte de uma cadeia de compartilhamento de dados pessoais e um dos integrantes... É, tá fazendo baderna com os dados pessoais, apesar da LGPD não prever expressamente essa solidarização, você tá exposto, você tá no, você tá num percurso que pode qualquer hora respingar pro seu lado sem sombra de dúvida. Então, então é, é o Código Civil para isso, né? Exatamente. É, é exato, é exato. Não, e, e cá entre nós, tem né, o Código Civil, gente. Vamos ser sinceros. É o Brasil, é o Brasil. O Brasil é, é o país da responsabilização objetiva e solidária. É. É. Para isso acontecer, é um pulo, cara. Então, eu acho que já está rolando isso, Paula, que você falou. Já está acontecendo essa fiscalização recíproca entre as empresas que integram uma cadeia de compartilhamento de dados, né? Isso a gente já está vendo.
2: É, isso está e... tendo. É, e principalmente com o exterior, né? Eu lembro do. Até na nossa comissão de proteção de dados, o Fred, que é o TPO da Simpla, da Sim. falando que a Simpla perdeu o negócio com a França. Porque uhum. o Brasil não estava adequado, não estava com um nível é, de legislação e não tinha autoridade é, de proteção de dados independente. E eles perderam é. o negócio com isso.
3: E olha que nós então, estamos falando e... da Simpla e do Fred, hein, que são verdadeiras exceções à regra no que diz respeito a, pô, a, a conhecimento e compliance, né? Olha só, pô, hum. a, a gente conhece a competência a... do.. Fred um dos os
2: acionistas o major, um dos acionistas da Simpla é aquela empresa lá da África do Sul que tem o que é um dos donos do chat. nossa <risos> cara, <a> gente com <risos> dinheiro
3: ah, e a gente com dinheiro essa. e gente com conhecimento porque é, 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 é o que eu falei outro dia eu vi o próprio é, o próprio Frederico né ficar um abraço aí para Fred um abraço Fred é, um grande o abraço tá compartilhando Fred. <risos> compartilhando um curso que ele vai dar e que infelizmente eu não vou poder não vou poder participar por uma questão de agenda, mas eu, eu fiz questão de comentar lá, falei, olha, é endosso para quem quiser, porque raras são as fontes confiáveis de conhecimento. Então você pensa, se no caso dele e da Simples isso aconteceu, imagina pouquinho, não faz nem ideia do que está acontecendo, cara. Isso é isso é claro. É,
1: pe, pegando um gancho aí, né, nessa, é, nessa fala de vocês, eu só. Diria que a gente ainda não concluiu aí essa questão da, da, da conscientização.
3: Não. Né? Só... A
1: gente ainda, é, é, ainda vê né, que grande parte do trabalho efetuado aí com os clientes passa da sensibilização aí, pela sensibilização da gestão é, para que eles possam é, encampar essa necessidade que muitas vezes é apontada aí pelo departamento de tecnologia ou pelo departamento de, de jurídico, mas que é pauta, né, de, de todos. E a gente precisa trazer isso também para os titulares, né? Dos, 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 Sim, dos, exatamente. A, a os principais
3: é que, interessados. É que
1: já se <risos> Porque ela é. que vai fazer essa, é, essa fiscalização, essa mudança de postura, que, que é fundamental, que precisa ser entendido, é que tem um grande valor aí a ser tutelado, valor com expressão financeira é, absurda, né, e que as pessoas precisam entender, você não vai deixar uma nota de dinheiro na rua, você, você não vai fazer é. isso com seus dados, Paula, né? E aí a gente precisa trabalhar ainda bastante. Eu um ponto
2: resposta. crucial.
3: Paula, é é. Prova, prova empírica disso que você está falando é, é, é a tolice que a gente escuta de vez em quando, e eu estou escutando isso muito recentemente por conta do atual cenário legislativo, que é assim, ó. Ah, mas assim, a LGPD vai entrar em vigor agora, mas ela só vai entrar, entrar mesmo em agosto do ano que vem, né? Quando eu puder ser multado. Cara, Exatamente. olha. Eu tô eu escutando tanto ver. isso que eu tenho vontade de falar é. assim, ô oh, bicho. Não, ela vai entrar agora, você tá doido? Você tem obrigação com os titulares, é não, a partir de agora. Eu escutei, hoje, <risos> eu escutei isso é. hoje com, de operadora
2: de plano de saúde. Olha então, que, eu, né? que ele é gente que lida com dado pessoal sensível, né? Então. quem. Super então, sensível. Então, assim, os caras, é. tipo, há muito, muito, o empresariado está é, muito com essa questão que, assim, poxa, é mais uma norma que eu tenho que cumprir, é um dinheiro que eu vou ter que gastar, as pessoas não têm a consciência ainda da privacidade de proteção de dados, né as empresas, e está é, entrando como custo, né? Agora, a Paula, e a Paula tocou no ponto crucial, que eu acho que é o titular. E aí, é. eu... Espero que o titular não tome consciência quando ele souber o tanto de grana que vale os dados pessoais dele, o tanto que ele está dando de dinheiro para os outros sem ele saber. Porque o brasileiro que, não pode ver falar, um, um ok na frente que ele aperta.
3: Sim. Sabe o que eu costumo falar, Luiz? O, o... Opa, só um segundo. Diga. É, o que acontece é o seguinte, o que eu costumo falar é que a diferença da judicialização... Para aquela multa da LGPD, que a multa tem teto. <risos> então, isso é que parece que as pessoas não enxergam, entendeu? E, e assim, é muito triste essa, essa, essa situação, porque tudo, é, todos os direitos é, que são tutelados ali pela LGPD são os direitos do titular. O, o, o núcleo, o protagonista disso tudo exato, é o titular exato. dos dados. Exato. E isso, isso, isso passa despercebido, e aí eu vou, eu tenho até uma teoria com relação a isso, que é o seguinte: por que, que o empresariado está enxergando isso dessa forma que você pontua, Luiz? Por que, que eles pensam assim, ah, isso é mais uma lei e que eu tenho que me adequar, porque senão eu vou ser punido? Infelizmente, no Brasil, a referência que a gente tem de lei de compliance é a, é a lei de compliance e anticorrupção. Que, como, como é. você sabe, o Brasil que funcionou perfeitamente. O Brasil hoje é um país que não tem corrupção nenhuma. É. <risos> A gente está completamente livre da corrupção. Atingiu então, o objetivo. A, atingiu plenamente o objetivo. Só que não. Com, exatamente. O que acontece é o seguinte, como a nossa referência de lei de compliance é o compliance anticorrupção, e o compliance anticorrupção, ele não tem um titular lá na ponta imediato, apesar de que todos nós somos que o dinheiro público é de todo mundo, ele não tem aquele cara ali na ponta, o, o, o João da Silva, que vai ajuizar a ação pelo descumprimento. Então ele pensa que ele só tem que se adequar mediante a fiscalização do poder público. Porque é assim na lei de compliance e anticorrupção. Você não vai ter o Zezinho lá embaixo te processando porque você está praticando corrupção passivo-ativa. Mas no LGPD tem. E, e, então isso é. é um engano que as pessoas cometem. Com
1: certeza. É, é, a gente vê um enfoque muito grande né, na parte é, de, de regularidade da empresa... É, perante o poder público e é, quase nenhum enfoque né, é, para que as pessoas entendam: olha, daqui a partir de amanhã, seus 50 mil clientes podem te fazer pedidos, solicitações exigências conforme essa legislação. Você consegue atender 50 aí, mil pedidos fazer o quê? em um dia? É.
2: No prazo de 15 é,
1: dias. É, você é, consegue ouvir, você é, tem infraestrutura tecnológica para você poder responder no prazo de 15 dias, você consegue receber 15 mil pedidos, 20, 50 mil pedidos num dia só, porque a gente vive né, é, num, num, numa situação que hoje a gente tem empresas que atendem é, milhares e milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas é, ao mesmo tempo. Sim. Como que a gente. Como que vai ser feito? Então, se, se o empresário entender que ele precisa fazer uma adaptação aí, vamos supor, no sistema dele de atendimento ou aumentar absurdamente, eu acho que ele vai querer pagar uma multa que vai sair mais barato se ele estiver despreparado.
3: É... Não, e eu vou né? falar uma coisa, que eu tenho certeza que vocês já passaram por isso também. Eu acho que todo mundo que eu converso que já fez algum projeto de implementação de política de governança de dados, já passou por isso. Gente, quantas vezes eu já estive conversando com algum cliente sobre alguma operação, e assim, quando a gente vai fazer a regularização da operação, eu digo atribuição de base legal, a gente tenta buscar bases legais que são mais robustas, que não, demanda, que não são passíveis de, de revogação, né? Isso aí. claro, você tenta evitar o, por exemplo, a via do consentimento. Esse, o consentimento.
2: Claro.
3: <risos> é. Só que aí, é. tem, hum. claro, tem várias operações que elas só são possíveis pelo consentimento. Aí você vira pro cara e fala assim, então, cara, o negócio é o seguinte, a gente tava avaliando essas suas operações e essa aqui, você é, vai ter que colocar o seguinte, no final do formulário você vai ter que colocar um explicativo do que é que você vai fazer com esses dados e colocar um campo o cara consentir. Aí o cliente responde assim, pô, mas eu tenho que explicar tudo? Aí você fala, tem que explicar tudo? Tem que ser transparente. Aí o cara, aí, o cara responde assim... Pô, mas se eu colocar tudo que eu faço, ele não vai consentir, não. E você fala, pô, mas é exatamente isso. É mas o objetivo é esse, é que o cara tenha um mínimo de. E aí, vamos trazer aqui, né? O, o nosso princípio estrela, que é a autodeterminação informativa, bicho. É justamente exatamente. o cara ter condição de dizer sim ou não de forma informada, de, de maneira informada, pelo amor de Deus. É o é, palavrão do momento, né?
2: autodeterminação informacional, né? Então, e que a gente espera que, que siga em frente, né, com isso, né? Que as pessoas tenham a consciência, né, do que, que, é, que os dados são a sua extensão também, né? Da, da sua privacidade, sua intimidade tudo mais. Então, é, esse que eu acho que é um grande trabalho a ser instituído, eu espero que um. Tem essa consciência, igual foi quando, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, né? Porque, assim, o pessoal Isso. começou a ver que dava para ganhar uma grana e aquela enxurrada de, de ação no judiciário, né? Eu formei em 99, então já tinha nove anos ali do Código de Defesa do Consumidor, o lei juizada é de, de 95, então eu peguei, eu passei dois anos da minha vida discutindo conta de telefone fixo, então certo? Tô velho, viu? E, Então. <risos> Aí telefone o telefone sentiu... é uai, é telesexo, ficava lá o velhinho com a velhinha. <risos> ele não ligou para ninguém. Falei, ah, pô, tá aqui, cara. Método calçom avançado, avançado de multimedição. Nunca não esqueci, isso aí.
3: Mas galera, eu, eu, galera, galera, declarava <risos> a linha no imposto de renda. Declarava, é... Era, era, é, bem era, valioso, era um bem, de, era um era bem partilhado,
0: tinha herança é, de é, linha é, de telefone. É. É. É e
3: passou legal. a valer 70 reais <risos> a, é, hoje você tem em casa, nem usa exatamente hoje você, bem, compra um pacote, você compra um pacote desses assim, ah, eu quero o X combo. aí o cara, o que que vem nesse combo? Vem internet, TV a cabo telefone fixo, e se eu tirar o telefone fixo fica quanto aí Fica é mais caro <risos>
1: Tá é é bem isso.
3: ter uma linha fixa.
1: O nosso aqui, aqui da nossa residência, a gente queria... A gente é titular, a gente queria desligar, né? E a operadora disse, senhora não pode desligar. Eu falei, como assim, não posso? É, senhora não pode desligar, a senhora não tem essa opção, é né? Essa linha é sua e tal. Eu falei, ok, eu te desligo da parede,
3: né? Exatamente. <risos> Foi isso, entendeu? que Olha, olha para você ver, gente. Olha para você ver, Paula. Olha o, o nível de maturidade que a gente. Gente, lei, olha só. Lei Geral de Telecomunicações é de quando? 96? Uma coisinha? Assim, 97? Não é lá para. É meio para frente da, da década de 90. E, e até hoje o caboclo é. fala com você assim: você não pode desativar a sua linha, não. tá proibido, você vai ter que puxar da tomada. Ô, bicho. Vai demorar muito para o pessoal se conscientizar. Ela e é aí,
2: 97.
3: 97, né? Pois é. Isso. E, e, e aí, Grazi, eu vou, eu vou até começar a puxar a curva de volta para nossa pergunta principal, porque se eu conheço a nossa, a nossa host, daqui a pouco ela tá mandando a gente voltar, porque a gente bate muito papo aqui. Mas... Mas o papo é bom. Sim, o papo é bom. <risos> Mas então, assim, diante... Olha só, até puxando para uma conclusão. Diante de tudo que a gente falou aqui... Olha só quantos temas a gente levantou em pouco mais de meia hora sobre o quão delicada é essa situação da LGPD entrar em vigor é, de uma hora para outra ou não, ou entrar em que vigor é. muito tardiamente. Eu acho que o que a gente tem que avaliar aqui é, é mais do que isso. Não é responder ela tem que entrar agora em agosto ou ela tem que entrar em maio. A LGPD tem que entrar em vigor, ponto. Como a Paula brilhantemente contou, ela vai entrar em vigor e vai puxar o resto das coisas, então ponto. A grande questão é, é, é... Diante do que a gente tem, de cenários atuais, né, e aí, novamente, também parafraseando o Luiz, é, eu te confesso, né, eu confesso para vocês e também para quem está nos ouvindo, que eu não acho que a MP959, também acho que ninguém pensa assim, tem lá muita força é, legislativa no, no Congresso, não, sabe? Eu acho que, eu acho que ela foi recebida muito mal na, no Congresso Nacional, acho que ela foi... Interpretada como uma, uma invasão é, sobre um, um tema que estava sendo conduzido por eles. Então eu Sim. tenho a impressão, tá? Tenho a impressão que ela não vai ser convertida em lei, ou pelo menos não esse trecho não vai ser convertido em lei. E, e, e aí, fatalmente, isso vai ocasionar a entrada em vigor da LGPD agora em agosto. O que, que eu posso recomendar diante disso é: eu acho que as empresas têm que aproveitar o tempo que tem, seja ele qual for, se for dois meses seis meses, seis, oito meses, para dar início aos seus processos de governança. Porque não se trata só da lei estar em vigor ou não, ter a NPD ou não ter, ter multa ou não ter, ter judicialização ou não ter. Se trata de trazer o Brasil para um contexto de modernidade na sociedade de informação que parte do pressuposto que as empresas entendem o valor do dado pessoal e da privacidade claro. dos indivíduos. Então, eu acho o seguinte, quando que a lei vai entrar em vigor? Não é possível dizer com muita certeza, na verdade, pouquíssima certeza. Diante do cenário atual, se eu tivesse que dar um palpite, eu ia dizer que ela vai entrar agora em agosto, porque eu acho que a MP959 não tem muita força é, normativa. Concordo com isso? Olha, não totalmente. Eu estava eu, eu feliz com aquele prazo de janeiro, eu acho que aquele prazo de janeiro era um, pra, era um, prazo, era um, prazo, era um prazo responsável. Era um prazo de um país que mostra que está preocupado com o tema, mas que, ao mesmo tempo, reconhece o atraso causado pela pandemia. Então, eu né, vou passar a palavra para vocês também darem suas, suas, suas opiniões. Acho que ela vai acabar entrando em vigor em agora em agosto. Não posso dizer que concordo 100% com isso, mas acho que entre agosto e maio, sei lá, acho que eu prefiro agora é agosto, porque aí, pelo menos, a gente dá início a esse processo de transformação.
2: É, eu, eu okay. só... Desculpa atropelar, Paulo. É, mas eu acho que o, Bra o Brasil tá, ele é pouco preocupado com isso, assim. é, infelizmente. É, essa, essa, infelizmente, é a minha opinião. A gente só. É, Marx viu na internet, ele é impulsionado depois do escândalo Snowden. É, uhum. A Lei Geral de Proteção de Dados ela é impulsionada depois do escândalo Cambridge Analytica. Então, a gente precisa de ter um impulso forte, né? para poder tomar as medidas necessárias, né, e assim adequadas com, com o mundo que a gente vive, né, assim, então com o atual momento, era digital e tudo mais. E eu acho o Brasil pouco, é, pouco responsável ao lidar com esses temas e que transcende vários aspectos, né. E o que eu vejo também até em empresas, algumas que eu tive contato porque eu conheço os gestores, jurídicos, algumas multinacionais, a galera tá pegando que já tinha dinheiro Dpr adaptando, é, fazendo meio já uns puxadinhos, sabe? Assim, um negócio... O que parece que não vai dar muito certo também, não. Sem <risos> Mas a gente está precisando de. É, porque poxa, o que a gente tem hoje de... 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 de privacidade de proteção de dados é o puxadinho que foi feito no Marco Civil lá do artigo 7 e com parte do decreto 8771, que é o tchau querida, né? Então... então, a gente fica nesse tchau queridos, é só de, de puxadinhos e de uma bagunça normativa da atual Lei Geral de Proteção de Dados, que gera a nossa tão famosa insegurança jurídica e pouca cultura do tema. Então, cabe a nós, né, que somos operadores e operários do direito é, e de outras áreas, né, porque ela é multidisciplinar, graças a Deus, a gente consegue é, caminhar e introjetar isso em outras áreas do conhecimento, que a gente consegue conscientizar a população disso. Porque dizem que do, o Google teria que pagar 500 dólares por cada pessoa do mundo só pelas pesquisas que a gente faz nele né, todo dia. Porque fica sabendo que a gente está pesquisando lá, com as suas curiosidades nossas, né? Então, a gente vive em outros tempos, a gente tem que se adaptar isso é
1: Exatamente. Desculpa, Paulo. Sem dúvida. Eu acredito, que, sim, que a gente está num, num, num momento extremamente delicado e de pouco capital político. É, e atenção para o tema, né, é, por causa da, da pandemia e da convulsão aí que o país atravessa, né, no cenário é, político e, é, e não, a gente não consegue dissociar de nenhuma questão e principalmente dessa então sim, é, eu, eu concordo com essa visão, né, do Luiz aí que é, pode ser um assunto que não vai ter é, o tratamento adequado é, seja por historicamente, né, seja por pelo que a gente está vivendo atualmente, acredito também que a medida provisória vai ter muita dificuldade para poder ser convertida, porque já existiam esses dois projetos nas duas casas legislativas indicando qual que é a orientação, né, do, do Congresso a respeito do tema, ainda que tenha divergências lá, né, entre é, entre um projeto e outro ou, ou entre Algumas emendas eu acho mais possível que exista algum tipo de conversa neste cenário do que conversão da, da, da medida provisória, né? É, no entanto, está muito é, improvável fazer qualquer tipo de previsão Sim. atualmente, né? Exatamente. Então, uh, esse, esse, essa é a questão. É, a gente precisa é, passar para o empresariado, para quem precisa se adaptar, é, que o faça com urgência, porque a gente sempre tem que trabalhar com o um cenário mais, é, mais próximo, no cenário mais urgente. Então, se eu, né, quando converso com os clientes, eu digo, olha, prepare-se para agosto.
2: Isso. É,
1: se for entrar Exatamente. em outra data... É, vai, vai ter alteração em algumas questões práticas, né? mas a maior parte das questões práticas mesmo a gente vai ter que esperar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados mas até então, considerando o tamanho o impacto disso para as empresas, é prepare-se para agosto e agora todo mundo com o cinto de segurança apertado, porque a montanha-russa ainda está no, no meio da jornada, sei lá, né? Se a gente pode identificar <risos> aí é, como, é que, como que vai se, vai se dar o deslinde disso. Então, é, a recomendação... Inclusive...
3: Inclusive, Paula, é muito, muito bem lembrado a questão da montanha-russa, porque eu vou até deixar registrado, nós estamos gravando esse podcast hoje, dia 28 do 5, a, a, a avaliação presidencial da PL 1179 está prevista para até o dia 10 de junho, pode ser que quando esse podcast estiver sendo ouvido por você, ouvinte, nada do que a gente está falando tenha valor. <risos>
1: então, Exatamente. Sabera, <risos> vamos ter que gravar o outro é, logo depois disso, porque é um assunto realmente de interesse de todos aí, né? E vamos ficar preparado para agosto até segunda ordem. Isso não afeta a proteção de dados precisa ser feita sine qua non, né? Independente aí dessa é, dessa montanha russa, dessa indefinição de datas aí, né? Que, que é o assunto do nosso bate-papo hoje, né?
2: É, e, e as empresas também têm que aprender a têm que aprender, devem se conscientizar e, e ter isso como um diferencial de mercado, né? Assim, Sim. A, o ponto é esse. É, a Apple já tá fazendo propaganda com isso, né? Eu é. Pegar o um exemplo de uma big tech, né? Privacy Matters. Então, assim, eles já estão já nessa. Já está vindo essa onda, né? Então é, aqui no Brasil está chegando um pouquinho atrasado e com as ondas do Covid, né? Doença, crise econômica e tal, tem gente que vai realmente. É, eu espero que não fique barrigando. Isso a dia eterno, né? Isso. E que já se, a, se adapte de uma vez, né? Que é o, é o. Vai ser o. vai ser menos amargo, né? Para quem está pensando que é só um é que custo. Que
0: começou quem começou há 18 meses né, um pouco menos que isso, começou mas teve mais tempo para se adaptar para se ajustar, para aprender com os erros né, para fazer todo o processo nossa. corretamente
3: acho que a nossa acho que a pergunta principal está respondida, né Graça? está, mas não está, né? <risos> deram tá, mil mas não. milhões resposta, resposta, Sim, só resposta que não. final Resposta final. Grazi reuniu aqui três especialistas para dizerem que não sabem a resposta. É isso. <risos> é, o é melhor do que depende.
0: <risos> é de fato. <risos> Então Muito obrigada pela presença de vocês hoje, Paula, Luiz e João, que, que debate rico, apesar da resposta que a gente não conseguiu arrecadar os nossos milhões, mas a gente saiu daqui Sim. com muito mais riqueza de informação e capacidade de analisar todo esse cenário que a LGPD aborda e muito mais do que quando a gente começou esse bate-papo. Obrigada pela presença.
1: A gente é. que agradece. Muito, muitíssimo obrigada. Já estou aqui ansiosa pelos próximos, e pelos próximos capítulos, próximos podcasts e próximos capítulos dessa novela da Lei Geral de é Proteção de Dados.
0: É, Grazi,
3: <risos> valeu. Mais,
2: mais um aviso. Obrigado aí. E até o nosso próximo episódio.
3: Grazi, é muito aí. obrigado. É sempre um prazerão estar tá aqui. E vou agradecer também, viu, Luiz Paula. Foi é, é, é sempre um prazer imenso ter ter pessoas como vocês para enriquecer o nosso debate, trazer conhecimento para quem nos segue, e também estou ansioso vou pegar, roubar aí a fala da Paula para os próximos episódios da, da tá vida e desse podcast, é sem <risos> spoiler exatamente, <risos> valeu <risos>
0: Eu obedeço para contar para nossos ouvintes de spoilers que vocês já deram, que esse é o primeiro podcast de uma série de três, inicialmente, porque pelo jeito a gente tem conversa para muita coisa, com a participação <risos> da Paula Figueiredo, Luiz Felipe Siqueira e João Saldanha. Nosso próximo tema aborda a ANPD. Aliás, cadê a ANPD mesmo?
3: Eu vou procurar e aí, e, e aí eu falo com você, é isso. Tá? eu vou dar uma procurada, eu, eu, tem quase certeza que eu vi ela por aí, em algum lugar a gente, Não, é até, até lá a gente
0: acha ela então, eu convido os nossos ouvintes a acompanhar as nossas redes sociais, para saberem mais sobre a nossa agenda de webinar de podcast assim como muito conteúdo relevante que a Tripla faz para você é só acessar www.tripla.it.com a gente se vê no próximo podcast, fiquem ligados tchau, obrigada